0: So, dann sind wir jetzt hier wieder mal beim äh, Massengeschnack und neben Julian haben wir heute einen weiteren der Gast hier und das ist äh, zum ersten Mal eine, ist eine Premiere, nämlich Sebastian Kubot. Herzlich willkommen.
1: Hallo Sebastian. Dankeschön, danke für die
0: Einladung. Hallo. Ja, die, die Zuschauer und Kenner von Paddy's Retrokosmos kennen dich natürlich, denn mittlerweile ohne dich geht ja im Grunde gar nichts mehr, du bist ja eigentlich in fast jedem Beitrag bist du dabei, also Paddy zählt ja, zählt ja voll auf das dich.
1: Das ist ne? so, also ja, ich, auch, ich, ich, ihr
2: spielt ich, ja auch Spiele zusammen, ihr müsst die Sendung umbenennen, das ist nicht mehr Paddy's Retrokosmos alleine
1: jetzt Ja, ich habe das, das, ja. ja, hab das Ziel, die Sendung zu unterwandern und dann zu übernehmen <lacht> irgendwann. Aber ich glaube, äh, ich, ich bringe immer mal neue Ideen rein, da ist der Petty ganz froh, dass ich da neue Impulse immer mit reinbringe in die ganze Sache. Genau, du hast mich
0: dich vor kurzem bei mir mal gemeldet, hat mich sehr gefreut, äh, weil wir auch, auch noch gar nicht miteinander zu tun hatten. Bisher. Ja, es war die Premiere. Wir kennen uns nur über das Internet, aber noch nie persönlich miteinander äh, Same kommuniziert. Me. Ich
2: kenne Sebastian auch nur über das Internet. Ja, ich bin total nervös, das dass ich irgendwann mal
0: Und du hast mir gleich sozusagen als kleines Begrüßungsgeschenk ein tolles äh, Dokument geschickt, was mhm. sehr spannend ist. Das können wir dann noch mal ins Forum posten äh, zum äh, Thread zu dieser Sendung, damit die Zuschauer das auch sehen. Da geht es nämlich um das gute alte Alsterfilmstudio. Mhm. Denn wir haben ja Alsterfilm den Namen übernehmen können, weil der wieder frei war. Aber... Das ist ja nicht so, dass es das noch nie gegeben hätte. Es gab schon mal eine Firma Alsterfilm.
2: Das ist interessant, weil auch Tommy Pieper damals, glaube ich, zugesagt hatte, weil er sagte, hey Mensch,
0: Alsterfilm, das kenne ich doch von ja. früher. Ja, da komme ich gern vorbei. Ja, super.
2: Ja. ja, ja,
0: genau, genau. Und ich habe immer wieder auch gehabt, äh, mal E-Mails oder Anrufe oder handgeschriebene Briefe sogar von älteren Herren oder Damen,
3: Aha. die
0: den gefragt haben, ja, Sie haben doch damals, 1965, ja. haben Sie was gedreht. Gucken Sie doch bitte mal ins Archiv, mein Name ist so und so. Und dann muss ich den Leuten sagen: ja, es tut mir furchtbar leid, wir heißen zwar so, wir haben leider nichts zu tun mit dieser alten Firma. Ja, was ist das? Da hat ein, wie heißt er? Herr Toni Selbstbohr,
1: genau, das war ein Schauspieler.
0: Er hat sozusagen einen Film drehen wollen und hat das Studio angefragt, ob die kooperieren offensichtlich, ne? Oder sowas in der Richtung. Ja, wenn man da irgendwelches
1: Material hat, schickt man das ja immer viel rum. Und genau. hat dann wahrscheinlich einige Absagen ein, äh, abkassiert.
0: Was ich interessant finde, dass die in dem Absagetext das Wort Treatment bereits erwähnen. Aha. Hätte ich nie gedacht, dass das 1949 schon dieses Wort sozusagen im Sprachgebrauch gab. Das, das hat mich gewundert eigentlich. Genau. Ja, und äh, was
1: ich, was ich ja. in dem Zusammenhang... Ja, ja also ich denke mal, das kam wahrscheinlich aus der Filmszene äh, Hollywood und so. Dass man ja, das ja, genau, genau. Hat. Ähm, Als du, als, äh, als der Film gegründet hast, war dir bewusst, dass es schon mal ein Studio gab mit dem Namen?
0: Ja, Oder's? das war mir bewusst, weil ich kenne ja noch die guten alten... Äh, äh, vorabend stummfilmserien und sowas. Mhm. Und da ist öfter damals mal Film auch äh, am Ende eingeblendet worden. Ich weiß nicht, ob die für Synchro oder für irgendwas zuständig waren mal. Mhm. Die haben auch irgendwie im Synchronbereich haben die auch was gemacht später. Also hast du es gewusst
1: auch deswegen vielleicht, weil der Name auch super gepasst hat?
0: Nein, ich überhaupt nicht. Ich hätte nie gedacht, dass der frei ist. Äh, ich habe das ja damals mit meinem Kumpel Mario, wir, wir waren jetzt zusammen sozusagen die Gründer, und er hat damals beim Hansa-Taxi irgendwie gearbeitet, noch und der hat dann über, Wir haben darüber nachgedacht, wie können wir uns denn nennen? Und dann hat er irgendwie nachgeschaut und stellte fest, eine Firma Alsterfilm gibt es überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, Mensch, und dann habe hab ich mich da informiert und ähm, beim Gewerbeamt haben sie dann auch gesagt, in der Tat, äh, der, der Name ist, ist frei, ist nicht vergeben. Ja, und dann haben wir den halt Ach, übernommen. Super. Dann wurde super. mir nur gesagt, aus rechtlichen Gründen solle ich noch ähm, meinen Namen davor setzen, also, also, also im Handelsregister, wenn wir als Kreimeier ja Alster-Film äh, mhm. geführt, einfach deshalb, weil es gibt wahnsinnig viele Firmen in Hamburg, die mit Alster beginnen, mhm. Alster-Trip und Alster-Touristik und was weiß ich, und sagte der Notar zu mir, äh, nicht, dass Sie da von irgendwem vielleicht mal äh, Ärger bekommen wegen Verwechslungsgefahr. Mach, machen Sie noch irgendwas davor. Nehmen Sie am besten Ihren Nachnamen. So, Deswegen ist das Handelsregister als Kreimer ja als der Film. Also, das macht ich, sich auf jeden Fall
2: das, gut. Weil, also aber Alster im Geschäftsverkehr Film, ist das natürlich. Ja, ist genau. schon mal ein guter Name. Und Wandsbeck äh, bringen viele auch mit Fernsehstudios oder irgendwie mit Studio Hamburg in Verbindung. Das ist, Man muss da nicht großartig was erklären. Man muss eher sagen: Nee, nee, da müssen Sie, bei KFC müssen Sie schon abbiegen.
1: Das muss man ja, genau. der. <lacht> Das erste historische Dokument, was du davon gesehen hast? Von, ja, alten das ist in der Tat, ja. ja. Ah, ja. cool. Ja, das freut, freut mich, dass ich da was überrascht habe. Das ist aus konnte. diesen was?
2: Sammlungen, die du immer präsentierst, ne?
1: Ja, genau. Ich habe äh, viele Schauspielernachlässe oder halt so Teilnachlässe. Da kriege ich immer mal so ein paar Dokumente. Und da ist mir als der Film, irgendwann habe ich das schon mal gesehen. Ich habe es beim letzten Paddy-Dreh erwähnt, ich glaube sogar in einem Video. Und da habe ich gedacht, jetzt, wenn ich es mal wieder in die Finger kriege, scanne ich es mal ein und dann kann ich es gleich in Holger auch mal rüberschicken. Mhm. Was ja ein guter Was Grund ist, mal den Erstkontakt aufzubauen, der ja noch nicht vorhanden war.
0: <lacht> ja, sehr gut, ja, wunderbar. Perfekter Eintritt. Wie bist
2: du denn an Handy rangekommen oder wie habt ihr euch kennengelernt? Fangen wir ja mal bei der Vorstellung mal dort an, vielleicht.
1: Ja, ich, ich weiß, also äh, war mir in gewisser Weise äh, vor ungefähr 20 Jahren schon ein Begriff. Ich habe den nicht selbst gesehen im Fernsehen, da war ich dann so alt für fürs genau. äh, RTL-Kinderprogramm. Ähm, ich hatte damals schon eine Pumuckel-Fan-Webseite. Und da hat er 2005 mal ins Gesetzbuch geschrieben. Das weiß ich noch. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Den Eintrag habe ich nicht mehr. Mhm. Und dann ist er mir halt bei Reto TV aufgefallen. Ah ja, klar. Mit dem Henning Wunschliste. Mhm. Und, äh, und dann habe ich halt hier die Geschichte mitgekriegt, dass er rausgeschmissen wurde. Ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich über das Interview mit dem Holger. Ich, ich weiß gar also nicht. seitdem genau kennt ihr eigentlich. Also, das
2: wirkt nämlich so, als wärt ihr einfach schon Ewigkeiten seit 20 nee, Jahren. Alte Freunde, Freunde. Nee, das Nee, ja
1: da hat der Paddy halt seinen YouTube-Kanal begonnen und ich habe halt gemerkt, das sind coole Themen. Da ist auch so Punk interessiert. Punk ist auch so ein bisschen meine Musik. Und da wusste ich, dass er halt eben auch pumukel fan ist und so. Und da habe ich gedacht, ich mache ja diese Dreh oder ich habe diese Drehortführungen in München gemacht. Inzwischen lasse ich sie machen für mich. Und da könnten wir doch mal ein Pumugel-Drehort-Video machen oder sowas. Und dann habe ich ihm einfach mal eine E-Mail geschickt geschrieben. Hm. Und dann, nachdem wir das gedreht haben, das war sehr harmonisch alles, hat er gleich gefragt, ja, wollen wir nicht nochmal was zusammen machen? <lacht> Und dann ging es weiter.
0: Ja, genau. In den ersten Folgen bist du auch gar nicht dabei vom Retro-Kosmos. Genau, du bist mit du dem dreh
1: video fing es an. Das war Folge 3, glaube ich, oder 4 oder irgendwas. Ah ja, siehst du, genau, genau. Herbst 2019.
2: Aber dann hat er dich ja, ja danach ja. quasi direkt ganz schön äh, gekapert. Jetzt bist du in jedem zweiten YouTube-Video mit ihm auch dabei. Petty hat mal bei uns auch hier, glaube im Podcast oder bei PASCH.TV, hat er erzählt, dass Aha. ihr so Mammut-Drehtage macht. Zwei bis drei Tage mit jeweils nur drei Stunden Schlaf pro Nacht. Ähm, da ja, nehmt bitte, ihr das bitte, dann bitte. alles
1: auf, oder wie? Ja, Patty ist immer genervt bei anderen Leuten, dass, dass da nichts vorangeht, wenn er mal was drehen will. Und bei mir ist eher so, dass ich den Patty immer anschiebe. Wenn ich sage, also wenn wir jetzt was ausmachen, dann drehen wir auch richtig was ab, damit so. es sich auch wirklich lohnt. Dann habe ich auch wieder meine Ruhe, er hat ja. wieder Material. Ist
0: mir sehr sympathisch, finde ich auch gut. Ja, ja. ja
1: eben, weil, weil sonst wuschelt man vor sich hin und da hat man am Ende nichts bei... Nichts hingekriegt, nichts, nichts Vernünftiges. Mhm. Und so power ich gerne durch. Ich bereite halt dann gut vor. Er hat halt dann die Arbeit mit der Nachbearbeitung, was er ja sehr liebevoll macht. Das muss man ihm echt lassen. Also das ist ja. großartig. Und, ja, und den Leuten gefällt es ja scheinbar auch. Ja, und du hast mittlerweile auch schon wirklich
0: richtige Fans in unserer Zuschauerschaft. Und oh, das also jetzt freut mich. Beim letzten MG Direkt, da hatte der, der der heißt im Forum KKT, der kommt aus Ungarn, mhm. äh, angerufen. Und der hat schon gesagt, äh, Mensch, äh, der, der Bastian, lad ihn doch mal zum Podcast ein mhm. und so weiter. Und dachte ich, okay, Jetzt, dann machen wir das jetzt endlich. Jetzt mal. ist es genau. soweit. Hat <lacht> es genau, ja gut
1: gepasst, dass ich dann mich auch gemeldet habe, jetzt die Tage.
0: Ja, das passte alles, es war wie Schicksal. Genau. <lacht> so muss so es manchmal sein. sein. Ja, 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 ja. Ja, und, und also, genau, du, aber vor allem so im Raum München kennst du dich ja sehr mit den Drehortgeschichten aus. Ne? Genau. Und hast du dich da auch in anderen Städten da auch schon mit beschäftigt? Also Hamburg zum Beispiel, wüsstest du da auch was? oder?
1: <lacht> Weniger, also, also ich bin ja aus Franken. Ja. Also Nordbayern für Norddeutsches sozusagen ähm, und habe da immer so ein bisschen München-Bezug gehabt und äh, ich bin halt dann nach München gezogen und äh, bin halt mit Sachen groß geworden, die aus München sind. Also Pumuckl war das, diese ganzen Hansi-Kraus-Filme äh, und da habe ich halt dann zufällig in München gemerkt. Äh, also ich habe selbst ein bisschen aktiv recherchiert, schon vorher, bevor ich in München gewohnt habe, weil äh, so mich die Pumuckl-Drehorte interessiert haben. Dann bin ich nach München gezogen und äh, habe dann plötzlich Drehorte entdeckt, ohne dass ich nach den Drehorten gesucht habe. Und das waren dann halt auch Drehorte der eigenen Kindheit, was mich total geflasht hat. Und da habe ich dann eben auch diese Idee gehabt mit den Drehortführungen in München, was super ankommt. Das läuft richtig gut. Und ich habe auch Drehorte-Hamburg.de gesichert und Köln.de und Berlin.de und auch Wien.de. Ah, also das Interesse okay. ist prinzipiell da, aber das ist das also so ein Universum mit Drehorten. Das ich mache dann, dann
2: Köln.com, da mache ich das nämlich als erstes einfach.
1: Nee, du machst die und machst es für mich. Ach so. Willkommen <lacht> ja, der Konkurrenz Also ich fand dann. ja bei den
2: Pumuckl-Videos äh, natürlich am wirklich spannendsten, wenn ihr in Häusern drin wart oder so mhm. äh, mal so ein Flur von innen oder abgefilmt ja. habt, ihr dreht ja dann halt auch meistens so die, die Zähne nach, ne? Ja, ja äh, genau.
1: Wenn ja, ihr wenn da quasi so
2: Insider-Informationen bekommt, die, die man jetzt nicht ergoogeln könnte so einfach, das finde ich immer krass.
1: Ja, das war halt auch der Vorteil. Durch die Drehortführungen habe ich viel vor Ort mitgekriegt von Anwohnern. Also wenn ich da viermal die Woche an einem so, Haus vorbeigelaufen mh. bin, mh. irgendwann ist mal einer rausgekommen, hat gemeint, hier mein Opa hat da gewohnt und hat halt Geschichten erzählt darüber, über die Dreharbeiten oder so. Und ja, und was Hamburg und so angeht, bei, mit Hamburg verbinde ich eigentlich nur äh, Hans Albers und Lotto King Karl und MG inzwischen. <lacht> <lacht> ja, aber, was, was ja wobei in der, der
0: berühmteste Hamburger äh, Film von Hans Albers, äh, Große Freiheit Nummer 7, der ist ja gar genau. nicht in Hamburg gedreht, der ist in, in Prag, Prag gedreht Prag. worden. Prag, genau. <lacht> ja.
1: Außer ein paar Hafenszenen, glaube ich. Die waren ja gut,
0: okay, das kann sein, aber ja. jedenfalls wegen des Krieges ist der gar nicht in Hamburg gedreht worden. Aber da kenne ich ja. mich
1: doch ein bisschen aus in Hamburg, merke ich gerade. <lacht>
0: ja, also ich habe mal in Berlin äh, tatsächlich mal so eine, so eine Fahrt mit, mit so einem Reisebus, so eine mhm. Drehortgeschichte mitgemacht, da waren wir, äh, wo wir das Leben der anderen gedreht haben und auch Octopussy, James Bond, äh, mhm. die, die, der, der Checkpoint Charlie und solche Sachen, das habe ich mal mitgemacht, in Hamburg hat es sowas mal, glaube ich, gegeben, so eine Art äh, Drehortfahrt, aber das, das gab es dann irgendwie nicht mehr, ich, ich habe es immer aufgeschoben, ich wollte es mal dringend unbedingt machen, als ich es machen wollte, gab es das irgendwie nicht mehr. Mhm. Deswegen. Ja, Aber ich weiß plan nicht, ob Hamburg da überhaupt
1: so viel zu bieten hat. So an, an ja, eben, das, das, war, das war ja meine Überlegung. Was gibt es ja. da in Hamburg großartig? Ja, eben. Genau. Ja, mit mit, mit Paddy plane ich ja schon länger, ich heirate eine Familie in Berlin zu drehen. Aber ja, da ja. würden wir halt sehr gerne auch einen Zeitzeugen dabei haben. Am besten einen, einen Schauspieler aus der Familie, eines der Kinder oder so. Weil dann wäre es ja, richtig eben. gut. Aber da müssen genau. wir erstmal an einen rankommen. Also, wenn jemand Tipps hat, gerne vermitteln.
0: Ja, ich habe den Timo Niesner ich schon mal tatsächlich mal zu Pantoffelkino einladen wollen. Da mhm. habe ich mal keine Antwort bekommen. Der ist ja ein sehr erfolgreicher Synchronsprecher.
1: Ah ja, das war der große Bruder. Der, der, spricht,
0: ja, der spricht ja hier ähm, die ganzen, wie heißen die hier, den, den, hier den na, Frodo äh, mhm. aus Herr der Ringe hier. Wie mhm. heißt der nochmal? Komme auf seinen Namen gerade nicht. Und so weiter. Und der ist in der Synchronbranche sehr erfolgreich, genau. Und der Jüngere weiß ich gar nicht, was mit dem... Ich
1: hätte der war Rapper eine Zeit lang. Ach und was, ist, echt? Das ist kein Schauspieler oder so. In der Musikszene war er eine Zeit lang unterwegs, aber nicht sehr erfolgreich. Also so Underground eher. Ah ja, also an den könnte man eher noch rankommen, wenn man halt den Kontakt hat.
2: Ja, Wobei ja. es ja schon ein paar Schauspieler gibt, die du offensichtlich im WhatsApp ganz oben stehen hast. Also Hansi Kraus gehört ja auf jeden Fall dazu ja. und Michaela May offensichtlich <lacht> ja auch. Also sollte Peter Weck ja vielleicht auch
1: mal irgendwie über... Um Peter wieder Weg auf, wäre natürlich eine Hausnummer. Das, das ja. wäre eine Hausnummer. Aber Michaela May hat der Paddy organisiert, muss ich mhm. dazu sagen. Mhm.
0: <lacht> ja gut, Peter, weg, wie alt ist der? 90 oder was? Ich meine... Mindestens. Ob man dem alten Herrn das noch zumuten möchte, weiß ich nicht. Vor, vor 20
1: Jahren... Ja, vor allem mit so speziellen Fragen. Sind
2: Sie um die Ecke damals gegangen oder um die? Da müssen wir natürlich genau wissen bei so
1: <lacht> ja, genau. ja, mit dem müssen wir ab, schon ein seriöses Interview machen.
2: Sind denn bei diesen äh, Führungen auch mal so Serien rausgefallen? Wenn du sagst, du lässt das jetzt machen, dann hat sich das ja über die ganzen Jahre entwickelt, weil du sagst, das interessiert heute keinen mehr. Oder das ist... Äh, also Pumuckl, klar, gibt die großen Klassiker. Aber... Verändert sich das auch oder zeigst du auch so
1: Sachen, wo du manchmal gar nicht weißt, ob die, ja, die, die Zuschauer das überhaupt kennen, die da kommen? Ja, also ich habe halt gemerkt, dass die Leute ganz bestimmte Themen haben auf diese Abfahren. Und äh, das baue ich dann in erster Linie in die Führungen ein. Also das, also ich, kenne kennt ihr nicht alles wahrscheinlich, Pumugel kennt ihr, äh, Monaco ja. Franz habe ich mit einem äh, Petty schon ein Video drüber gemacht, das ist in, ja. in, in Süddeutschland ein Renner, ist er aber auch durch, ist er von Helmut Dietl, ist er, und auch Patrick Süßkind hat das Drehbuch mitgeschrieben. Das, das er, kennen wir auch hier in Eben, Hamburg. ist schon auch bekannt. Ähm, und die Hausmeisterin, das sagt euch wahrscheinlich nicht unbedingt was, das ist es äh, auch mit ja, Helmut Monika ja, fitz, also, ne? Ja, sehr gut, ey, der Holger ja. Aha, Ich bin auch. raus, ich lege dann schon mal auf. Und, und dann noch so ein bisschen äh, Münchner Geschichten, das ist die mhm. erste Serie vom Diedel gewesen und äh, Polizeiinspektion 1, da damals ja auch schon ein Video zugemacht. Ja. Das sind so die Hauptthemen, wo die Leute vorbeikommen. Sehe ich drauf manchmal am Saturn in Düsseldorf, das steht da immer rum, das ist eine ganz dicke Box. Poliz Ah, ja genau, so komplett box da. Ja. Und ich habe dann immer äh, am Anfang zumindest vorgehabt, dass ich auch aktuelle Sachen mit reinbringe und mich so breit wie möglich aufstelle, aber ich habe halt gemerkt, die Leute gehen am Ende immer auf dieselben Serien.
2: Ja, klar. Also wenn, wenn ich vorbei <lacht> auch brauche, so Sophie scholl -Filme. -Filme erstmal sehen wollen, das ist klar.
1: Ja eben. Und es gibt auch so Sophie Scholl-Filme in München und so, das wäre ja auch alles interessant, aber wenn ich dann sage, ich habe auch eine pumugel ach ja, dann mache ich Pumugel. <lacht> <lacht>
0: ja, 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 ja. Vor allem, weil du diesen diese schönen Laden mit dem Schaufenster immer noch gibt. Ach so, ja. Da der, wollte ich dich ja fragen. Ja nur, war
2: Es gibt ja, das habe ich jetzt tausendmal gesehen, in so in so Internetmeldungen gibt es jetzt ja eine Neuauflage von der von der Serie. Weißt du da schon was drüber? Weil da hieß es auch, dass sie die Werkstatt originalgetreu nachgebaut haben, dass es so wirkt, als hat man, ja dass man den Flair von damals wieder auffasst. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das jetzt ausgestrahlt wird. Aber die Dreharbeiten sind offensichtlich schon gelaufen, oder?
1: Also weißt du das, äh, das, was der Holger gerade gesagt hat, hat sich so angehört, als würde er glauben, die Werkstatt steht noch. Oder welchen Laden hast du gemeint?
0: Ja, es war ja nicht da ähm, direkt äh, an dem Drehort. Genau, aber
1: die Werkstatt steht ja nicht mehr. Und die ja,
0: nee, so. aber am Eingang dieses Ladens doch. Wo die Tür, mit der Tür, mit dem Fenster, das meine ich doch. Oder, oder Nee, da einer?
1: war nichts mehr gestanden. Und das gegenüberliegende Haus mit dem Balkon ist noch da, ne? Genau, das Vorderhaus steht noch.
0: Ach, dann meinte ich das. Okay. Alles ah, klar,
1: genau, gut. genau. Ja, die, das ist, soweit ich weiß, noch im Dreh. Also sie so. haben schon einiges gedreht, die drehen noch weiter, weil ich habe von jemandem mitgekriegt, der als Kompasser dort mitmachen will und der, der Termin ist erst noch. Das wäre doch und, hochspannend, ähm,
2: äh, jetzt mal auch gerade für dich zu sehen, ob man so einen alten Schauplatz wirklich so wiederherstellen kann, dass es so wirkt, als wenn das ich, wirklich anschließt, ne?
1: Ich, ich finde, ich finde es ja total interessant, weil, äh, ich, ich, wurde, als da diese Pressemeldung rausging und ja. diese Bilder gezeigt wurden von dieser nachgebauten Werkstatt, mich haben gefühlt eine Million Leute angeschrieben, wo ist das und ich muss dahin. <lacht> also ja, mal, die ich Leute wollten ja umgehen. Warst du schon
2: da? Das wäre jetzt meine Frage. Ja, und,
1: und ich habe überhaupt keinen Drang, dahin zu gehen, weil es ist halt eine Kulisse. Also ich, also ich denke mir, das schaut, wenn man da vor Ort steht, wahrscheinlich auch gar nicht so schön aus wie im Film. Es ist halt nachgebaut. Und ich, ich habe da überhaupt keinen, kein, keinen dran, da hinzugehen. Ah ja, okay, ja, ja, also, es, es ist äh, sicher irgendwo im Studio aufgebaut und das haben die richtig gut gemacht. Also, auf den Fotos schaut es fast oder genauso aus wie das Original. Also, richtig liebevoll. Muss ich wirklich einen Hut ziehen. Äh, ja, wobei ist, ich diesen. Ja?
0: ja diesen neuen Meister-Eda-Darsteller fand ich, Teddy, Es muss doch ein älterer, gemütlicher Herr sein. Das ist ja der. Ist ja, der. Ja, ja, der ist ja maximal Mitte 30 oder so. Genau,
1: die Geschichte ist ja, dass das dann der Neffe ist, glaube ich, vom äh, alten Eder. Und ja, ich glaube, die wollen, wollen halt vermeiden, dass wenn mhm. man wieder einen älteren Mann holt, dass man sagt, das ist ja überhaupt nicht der Bayerhammer und an den kommt eh keiner ran, dass die, das, dass die dann eine neue Ebene reinbringen wollten. Und wer kann denn mit dem Pumuckl sprechen außer Hans Karin? <lacht> naja, also es gab ja vor 20 Jahren nochmal einen Kinofilm und da hat es Kai Taschner gemacht. Ja. Und, ich, und ich bin kritisch, also ich bin sehr kritisch bei solchen Themen, weil mit dem neuen Benjamin-Blümchen-Sprecher, der ein guter Sprecher ist, Klucker heißt er? Jürgen Klucker, ja. bist du das heute nicht ja, geworden? Genau. Ja. Nee, der ja, hört okay. sich an wie ein energieloser alter Mann als Benjamin. <lacht> und Benjamin mit Edgar Ott, war, da war Energie drin, da ja. war Leben drin, ja. wie beim originalen Pumukel auch. Und der Kai Taschner hat es nicht schlecht gemacht, den Pumuckl. Ähm, Kai Taschner ist
0: für die, für die Filmfreaks von euch die berühmte Ra Telefonstimme aus Scream. Uh, der, Emma, der am Anfang anruft bei, bei Drew Barrymore und sagt hier, äh, ich stehe vor deinem Haus und so weiter. Das, das ist Kai Taschner.
1: Genau. Und er hat, äh, das einzige Negative ist, dass er halt äh, dauerhyperaktiv ist als Pumuckel. Er kriegt keine mhm. ruhigen Stellen hin mit der Stimme. Das hat der Clarin perfekt hingekriegt, wenn der Pumuckel so selbstmitleidig mit sich spricht und so, dann oder so traurig ist, dann hat er da richtig schöne, ruhige Pumucke-Stimme hinbekommen. Und der Taschnatter hört sich immer hyperaktiv an, als würde er nur schreien. Und <lacht> das war nicht so gut, aber sonst fand ich seine Stimme gar nicht mal so schlecht. Und der also, ist
0: jetzt auch wieder als Pumucke gebucht, oder?
1: Was? Nee, das ist noch unbekannt. Okay, okay. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn er, der, wenn er noch fit ist, so alt ist er wahrscheinlich nicht, dass sie ihn wieder nehmen. Was ich ja sagen muss, ich, ich
0: meine, es, es sind für mich auch so, das ist ja so, das kennt man ja manchmal, wenn man so aus der Kindheit so Sachen noch in Erinnerung hat. Und dann macht man den Fehler, dass man es Jahrzehnte später doch nochmal wieder anguckt und die mhm. Erinnerungen. Und ich finde eigentlich, <lacht> dass, dass, dass die Animation von dem Pumuckl, eigentlich ist die sehr schlecht gealtert, finde ich heutzutage.
1: Ja, Irgendwo hast du schon mal gelästert, ich habe es schon mal gesagt. Ja, kann Aussagen sein, weiß ich nicht. Dir. Also, ja,
0: na, ich weiß, das ist Kindheitserinnerung und alles ja, ja. gut. Also, ich, also, also das sind so wahrscheinlich auch andere Zeiten mit anderen technischen
1: Möglichkeiten. Nicht weiß unbedingt ich nicht
2: unbedingt was. so viele Bilder pro Sekunde, sondern sehr
1: wuckelig. Äh, ja ich, ich habe das mal gecheckt, weil es gab mal, äh, das sind ja Zeichentrickfolien, die da damals handgezeichnet mhm. wurden. Und da hat man eine, die Dame, die diese Folien eingescannt hat, hat, einmal vergessen, die Hand von der Folie runterzumachen beim Foto. Und da ist dann so eine Hand mal im, in einer Folge zu sehen. So eine Millisekunde. Also wenn man es nicht weiß, sieht man sie nicht. Und äh, da habe ich das mal so Bild für Bild durchgeskippt. Und da habe ich gesehen, wenn sich äh, der Schauspieler zweimal bewegt, bewegt sich der Pumuckl einmal. Also der haben halb ja. so viele Bilder gezeichnet, wie, der, wie in echt gedreht wird. Äh, ich finde es aber super gealtert. Gerade jetzt mit der, äh, mit der restaurierten Fassung oder neu abgetastet. Es ist ich finde, es ist einfach Handwerk gewesen damals. Es ist richtig gut gezeichnet. Hat also, auch lange äh, gedauert, ich, bis das komplett veröffentlicht wurde, ne? Ja, ja, da gab es halt Rechtsstreitereien. Und mhm. diese Fädentricks. man sieht auch heute die Fäden so gut wie nie. Das ist, also ich finde es unglaublich gut. Und ich merke es halt, äh, also Holger ist halt ein Nordlicht. Äh, da tut sich mit vielen äh, süddeutschen Sachen schwer. Ihr habt doch auch mal Familie heinz Überhaupt nicht. Geguckt. Ich bin ein großer Fan von Gerhard Polt. Ja, grad stimmt, grad stimmt, Da war es bei ihm im
0: Pauli theater gewesen. Genau, genau. genau, Also sag mir ja. nichts gegen meinen Gerhard.
1: Ja, der, der ist auch großartig. aus, ganz <lacht> ganz guter Film. Aber ich habe ich hab da zusammen mal Familie Heinz Becker geguckt, wo ich mich zusammen mit oh. Julian virtuell tot gelacht habe und auch Holger ja, saß nee. da daneben. Holger das saß stimmt. da wie, wie Polt immer dort sitzt mit dem Mundwinkel.
2: <lacht> ja, du hast Das ja stimmt, das gewusst, trifft mein Humorzentrum überhaupt. Seite, <lacht> der Kamera saß auch noch CF, der große Heinz Becker Fan ist und der hat auch immer ja. also quasi Ach, mich großartig. noch animiert, erst recht, erst recht so lachen hat der immer einen hochroten Kopf. <lacht> das sind aber auch Emotionen, weil ja. das haben wir früher halt auch immer geguckt, dann gab es so zwei, drei Folgen auch, wo, wo er sich da im, äh, im Badezimmer eingeschlossen hat, die kann ich fast noch auswendig ja, das ist, äh, ja, ja, das ist halt auch so ein bisschen, prägt halt gut, auch so den Humor gut. ein Stück weit und wenn du halt gar keinen Bezug ja. zu hast, dann ist es halt sehr, sehr schwierig so kriege ich, ich, ja. ich, ich mir wird auch oft was gezeigt, was angeblich ganz toll ist, manchmal erschließt es sich einem, manchmal aber auch gar nicht und dann kann man es halt auch nicht erzwingen, also das ist dann eben so ja, ja, ja man,
1: bei allem, wo mein Herz dran hängt, wenn der Holger was dazu sagt, dann ist gleich immer schlechte Stimmung. Oh, Weil der Hansi-Graus-Filme, da war der ausfallen. Holger auch nicht so Fan von. Bei was für Filme? <lacht> hansi Kraus, die Lümmel von der ersten Bank, war es ja auch nicht so groß dabei.
0: Nein, da, da, also ich doch, da würde ich mal so sagen, man, wenn man die Filme heutzutage <lacht> unter dem Aspekt der politischen Unkorrektheit anguckt mhm. und eigentlich eher entsetzt ist, darüber macht das fast schon wieder Spaß. Ja eben, das ist
1: äh, 68er, revolution aber
0: Aber ich... Äh, kann jetzt nicht aus vom Herzen her lachen, dass ich das irgendwie diesen Humor dort in irgendeiner Form witzig finde. Sondern man muss halt mit einem gewissen Blick an diese Filme gehen.
1: Ja, vom Herzen lache ich auch nicht, aber das hat halt so einen Charme. Und dann kommt halt natürlich bei mir die, die Nostalgie dazu, wenn man ja, wieder ja. aufgewachsen ist, natürlich. Bei das Hansi Kraus bin ich ja
2: erstaunt, ähm, wie zugänglich er ist und wie viel ähm, Freude er offensichtlich selber hat, über die alten Sachen immer und immer wieder zu reden oder mit euch noch viel mehr in die Tiefe zu gehen als sonst in mhm. Interviews. Ist er auch hinter der Kamera genauso, wie er da wirkt, immer noch so
1: immer noch so ein bisschen
2: lausbubisch
1: oder bübisch, oder? Absolut, ja. Also ja. ich, äh, es gab vor, vor zehn Jahren oder so, war er auch beim perfekten Promi-Dinner mal Aha. und das, das, das war Komödienstartel, da konnte man sich totlachen, weil er alle verarscht hat, weil seine Frau im Grunde alles vorbereitet hat und so. Also es war, und, und er war halt auch bei, bei den damaligen Dreharbeiten schon so drauf, also wenn da wenn da irgendwo jemand vom Set war und da ist mit einer Leiter auf eine Garage gestiegen, um da ein Licht aufzubauen, hat er die Leiter mitgenommen und da kam nicht mehr runter. Und solche Gags hat er sich dann erlaubt. Und auch heute ist er äh, entspannt, locker. Ähm, manchmal weiß man nicht so ganz, woran man ist, weil, weil er so, so, so der Bayerische ist. So ein bisschen wie der Pol dann. <lacht> aber dann. Äh, aber ich, ich hatte mit ihm noch nie Probleme. Ich kenne ihn ja jetzt auch schon fast 20 Jahre. Habe mit ihm ein paar Hörspiele mal aufgenommen vor äh, 17 Jahren ungefähr. Und ja, also er ist recht entspannt. Mhm. Und man muss ihn halt nehmen, wie er ist.
0: Es gab in den 80ern mal eine Serie, die hieß Waldhaus mit ihm. Mhm. Die kennt kein Mensch mehr. Die ist völlig in Vergessenheit geraten. So eine ZDF-Serie. Mhm, ich
1: kenne es auch nur vom Namen her. Aber das war die erste ja, ja. Serie, wo er dann mal wieder größer dabei war nach den alten Filmen. Ich habe eine CD von äh, Filmmusik
0: von Klaus Doldinger. Da ist Tatort und so weiter mit drauf. Und da ist die, die Melodie zu dieser Serie ja auch mit
3: drauf.
2: <lacht> das ist und ist er denn noch genau. in irgendeiner Weise aktiv auf
1: einer Bühne? Oder ja. was macht er so? Ja, in München, mitten in der Stadt, gibt es ein äh, bayerisches Theater. Das ist kein Volkstheater, sondern schon ein bisschen, also zwar bayerisch, aber anspruchsvoll. Mhm. Und da ist er festes Ensemblemitglied. Ah ja. Und ansonsten äh, macht er halt, äh, wenn er mal gute Angebote kriegt, äh, macht er die. Aber er lehnt sehr viel ab, wie ich mitbekommen habe. Also was er jetzt immer im Gespräch ist, dass er Dschungelcamp schon sehr oft abgelehnt hat, auch sechsstellige Summen. Und oh, äh, was ich ah, total ja. witzig fand, es gab im Bayerischen Rundfunk. Oder gibt es immer noch diese Daily Soap? Da horm ist da horm. Ja, ja und da war da haben sie ihn mal, war. Ja, genau, Grausam. <lacht> da, da haben sie ihn mal angefragt und äh, haben gesagt, er, ist, äh, er darf sich selbst spielen. Also, dass er als Hansi Graus ja, in dieses ja. Dorf kommt und erkannt ja. wird. Und die haben sich gedacht, der, der wird eine Freude dran haben und da sagt er sofort zu und da hat er halt keinen Bock drauf gehabt, hat er abgesagt. Und, äh, und dann fand ich es lustig, da haben sie den Nächsten ge gefragt und dann hat es Tommy Orner gemacht. <lacht> da hat der Tommy Orner sich selbst gespielt. <lacht> da muss ich so ein bisschen an die Pastewka-Serie denken, wie diese Fernseh Szene funktioniert, also wenn der eine halt absagt, dann wird halt der nächste genommen und dann war es dann ja. halt Tobi Orner in dem Fall Ah ja
0: ja, interessant, weil also Theater spielt er dann also in München vor allem, okay, weil man, weil man ja sonst von mhm. ihm eigentlich nichts sieht. also man ja, hat so was Filme was oder Serien sieht man ja eben, also jedenfalls sehe ich da nichts.
1: Ja, also er war bis vor äh, sieben, acht Jahren, bis es abgesetzt wurde, bei Forsthaus Falkenau genau 20 Jahre lang dabei, das war ja so eine ZDF-Vorabendserie wie mhm. Rosenheim-Kops oder so, da war er durchgehend dabei. Ja, ja das war mit, mit damals mit dem
0: Christian Wolf, ne? Genau, Und, genau,
1: äh, ja. und und Ach, da spielte er mit, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Durchgehend, 20 Jahre lang. eine ah, halt ja. Nebenrolle, aber. Er naja, war auch gut. nie meine Serie, davon abgesehen. Ja, klar. Und, ja. und da gab es mal so eine Krankenhaus-Daily-Soap, die mal zwei Jahre lief, da hat er auch eine durchgehende Rolle gehabt. Viele Gastauftritte ah, ja. in so bayerischen Serien, wahrscheinlich sind es auch so die Regisseure, die sagen, den Hansi Graus hätte ich auch gerne mal dabei in einer Gastrolle oder so. Und, äh, und vor zwei Jahren gab es mal einen Fernsehfilm, 20.15 in der ARD, mit Jutta Speidel und Hannelore Elsner und so, Da die ganzen und Uschi Glas, also die Damen und Schauspieler aus der alten Zeit. Und da haben sie dann Hansi Graus auch in einer größeren Rolle mit drin gehabt. Aha, okay. Ja, aber viel ist es nicht, aber er hat halt so, so sein Ensemble-Ding äh, in, in, in diesem Theater. Und er ist halt auch froh, wenn er seine Ruhe hat meistens. Also der setzt sich halt auch gerne im Biergarten und mhm. genießt die Zeit, wenn er keine Termine hat. Was ich sympathisch finde.
0: Ja, ja aber wenn es um äh, Drehortbesichtigungen ähm, geht, das ist ja mal sehr interessant. Ich bin ja mit Mario, wir sind ja im James-Bond-Club. Und da haben wir ja mhm. schon mehr, mehrere Clubtouren gemacht. Mhm. Äh, in Berlin haben wir eine gemacht, da ging es um, um die Drehorte von Octopussy. Oder wir waren in Wien 2017 zum 30-jährigen Jubiläum von, von Der Hauch des Todes mit Timothy Dolten. Und es ist ja schon interessant, äh, teilweise was für teilweise unspektakuläre... Orte das sind. Also in Berlin zum Beispiel waren wir an so einer, an so einer Autobahnbrücke, haben mhm. sind wir alle ausgestiegen, haben da Fotos gemacht. Die Leute, die da vorbei mit dem Auto vorbeigefahren sind, haben gedacht: Was, was fotografieren denn die da alle? Das ist ja <lacht> gar nichts. Aber das war halt so eine, so eine Szene aus Oktopus, die bei irgendeiner Verfolgungsjagd. Deswegen haben wir da Fotos gemacht. Ne? Mhm. Ja, ja. ja, das ist schon spannend. Ja, ich weiß, der große Traum von Paddy ist ja immer noch Saint-Tropez, ne? Ja, Das, das
1: erzählt er mir regelmäßig, dass ja, das ja. er <lacht> will. Und ja, dass ja, du ihm weiß. zugesagt hast.
0: Ja, wenn wir es uns leisten können, ja genau.
1: <lacht> Irgendwann schaffen gespannt. wir das vielleicht. Ja, ja
0: wäre natürlich toll, ja.
1: Würde ich vielleicht sogar mitkommen. Ich auch, ja, weil ja, Möglichkeiten gibt es ja viele. Wie, wie gesagt, Berlin, es gibt auch Hals über Kopf. Ich weiß nicht, ob die jemand die Serie noch aus Berlin kennt. Das war oh, so Schreck, oh, Schreck. Schreck das das kind kind. Ja, genau. Hat es sich versteckt. So Mit eine doofe
2: Katastrophe.
1: Da habe ich als kleines Kind immer geweint. Oder nicht geweint, aber ich hatte Angst gehabt vor, vor Isabel Varell. Das war immer so ein bisschen gruselig. <lacht> Echt? Wachtmeister Und, Hund, ja. Hund wie Katze. Und wie Katze, mit der Polente. Das wird
2: nicht billig. Genau. Ja, genau. genau. Ja, und da gibt es halt schon viel. Und
1: Wurzelchen. <lacht> genau. Die, man auch die waren immer dabei. Und da gibt es halt super Möglichkeiten, was man dann noch alles drehorttechnisch machen könnte. Es ja, ist halt, klar. München war halt insofern immer ganz praktisch die letzten Jahre, weil ich selbst teilweise diese Drehortführungen noch gemacht habe. Da bin ich mal ein Wochenende nach München und habe zum Petty gesagt, dann hängen wir noch einen Tag ran, dann bleibe ich einen Tag länger und dann machen wir am Montag noch ein Drehortvideo. Und dann äh, konnte ich halt dann schon in, äh, konnte ich das alles miteinander verbinden. Zeitlich, vor allem mit Familie, ist es dann ganz angenehm, wenn ich da nicht nochmal extra zwei, drei Tage äh, einplanen muss mit Anreise, Abfahrt und so. Na klar. Und da konnte ich das ja. immer ganz gut Bei diesen reden. Videos finde ich ja
2: so süß, wie liebevoll ihr das macht, dass ihr nicht nur zeigt, ja, so sieht das heute aus und dann geht ihr weiter, sondern auch so Szenen danach mhm. spielt, möglichst im richtigen mhm. Kamerawinkel und das dann so aneinanderschneidet, dass man wirklich auch nicht jetzt das Bild anhalten muss und vergleichen, sondern man kann quasi permanent, während man euer Video sieht, vergleichen sowas ja. damals aus, was heute, damals, heute. Das ist schon richtig gut gemacht.
1: Ich mache da. das sehr liebevoll und, und ich habe ich hab solche Videos auch schon mit dem Bayerischen Rundfunk gemacht, wenn sie über mich berichtet haben und wenn man das halt vergleicht mit das was der Paddy zusammenstellt, da ist der Paddy halt um Welten besser. Da machst du es halt viel liebevoller. Und er ärgert sich halt auch, wenn die, die, das Ursprungsmaterial nicht so gut ist. Wenn halt äh, wenn wir dann doch falsch gestanden waren oder der Kameramann ein bisschen falsch die Kamera gehalten hat, dann könnte er, kann der sich zwei Wochen drüber aufregen. Äh, und da ärgert sich halt, weil er will halt wirklich ein perfektes Ding Ja, ich hatte ja einmal das, äh, schon
2: gut. das Glück mit Paddy eine Rückfahrt aus Hamburg nach, hier nach NRW zu machen. Und da hat er auch dann mhm. die Hälfte des, der Fahrt, hat er mir quasi Kindheitsfotos von sich gezeigt und sein ganzes Leben erklärt. Und die andere Hälfte hat er dann schon wieder so angefangen, ein bisschen was zu schneiden. Und da hat er auch gesagt, ja, mhm. Mensch, das ist hier, meinst du, da muss man noch ein bisschen ranzoomen? Das ist nicht ganz genau, sage ich ja, also, sorry, hol mir eine Lupe, ich finde das jetzt ganz genau. Das ist so okay. genau. Das ist so. Dann ja. so, ich habe das immer, wenn ich Fotos von mir sehe oder so, wo ich denke, ah, das ist ah, ah, achtet ja kein Mensch drauf. Und er ist wirklich bei allen Sachen mhm. wahnsinnig genau. Und ärgert sich dann aber ja, auch wohl ja. offensichtlich richtig lange, weil er weiß, es könnte besser gehen, obwohl alle anderen den Werte ja. 1 vergeben würden für das Video, ne? Ja, ja. Ja, ja. Und Und der er ist, plant
0: ja auch schon mal weit voraus. Der ist ja schon ja. teilweise im Dezember dieses Jahres ist er schon mit seinem Retro-Kosmos, mit den Themen. Der hat schon Monate voraus, hat er schon geplant. Das ist auch wirklich stark. Ja, vor allem, wir haben halt
1: teilweise dann auch schon ein Jahr voraus alles gedreht, dass er ein ganzes ja, ja. Jahr eigentlich schon Material genau. hat. Und dann plant er schon wieder den nächsten Dreh, wo ich mir denke, jetzt mach doch erstmal das fertig. Aber was man ja bei diesen, Und, äh, da ist. ja, sorry. Ja, und er ist halt sehr motiviert und sehr hinten dran und ich habe ich hab auch mal überlegt, mal so, so einen Streich zu machen, so ein Prank sagt man heutzutage, für, no. dass man es bei YouTube irgendwie verarbeiten kann und da hat mir ein Bekannter von Paddy auch gesagt, was mir dann auch klar war, wenn man ihn ärgern will, dann muss man irgendwas machen, das technisch was schief läuft wo da, <lacht> da, da geht er direkt an die Decke, <lacht> das wäre lustig. Es gab auch mal irgendein so ja,
2: Quizvideo von euch, das Thema weiß ich jetzt nicht mehr, aufgrund der Fülle an Videos, wo ihr euch über die Fragen so geärgert hat oder wo Paddy sich offensichtlich mhm. wirklich auch geärgert hat, dass der Fragensteller äh, die Fragen <lacht> zu einfach gemacht hat und bei den schweren keine Antwort mögt. Ich weiß nicht, ob so das Sesamstraßenquiz äh, hey, das wo war ich das ja am liebsten bei jeder Versuch Frage ist. reingerufen hätte und noch ein bisschen was korrigiert hätte, aber <lacht> 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 ja, <lacht> ja, das war herrlich. So ein Video, wo weil, die offensichtlichen Fragen, da gab es Antwortmöglichkeiten und bei den schweren, da solltet ihr ins Blaue reinraten, das fand ich ganz toll. Genau,
1: genau, ja und äh, Patty ist durchgedreht und selbst ich bin am Ende durchgedreht, ich habe mir den Kopf <lacht> auf, auf den Tisch gehauen weil ich konnte es nicht glauben, weil, und das hat er halt nicht äh, bewusst gemacht, der Fragensteller, sondern äh, da hat gedacht, oh, ich misch ja, ich mische halt Ja, also ich habe ja
2: ähm, einmal, habe ich ein oder zweimal für euch auch so ich glaube, als Lindenstraßenquiz auf jeden Fall. Und äh, das mhm. muss ich aber auch sagen, weil da bin ich ja wirklich sehr tief, tief im Thema. Das ist ja so ein, so ein Wikipedia-Thema für mich. Und ähm, das ist aber auch wirklich schwer. Ich habe das ja ein bisschen vor mir hergeschoben. Dort ist mich ja schon irgendwann mhm. gefragt. Da habe ich gesagt, ja, mache ich irgendwann. Und dann habe ich das vor mir hergeschoben, vor mir hergeschoben, weil ich gemerkt habe, es ist wirklich schwer, so aus dieser kleinen Blase rauszukommen und objektiv zu betrachten, was ist nun wirklich eine okaye Frage. Und was ist jetzt mhm. nicht zu tief drin, was man unmöglich beantworten kann. Und was ist zu lange das ist wirklich nicht so einfach. Also, ähm, gerade wenn, ja, wenn man viel zu viel weiß, dann äh, ja, ist das nicht so leicht.
1: Ja, und äh, aber gerade wenn Antwortmöglichkeiten dabei sind, dann geht es ja dann meistens da ja. auch Möglichkeiten. Be freust du dich auch, dass ich so ein großer lindenstraßen fan bin?
2: Wahnsinnig, ja. also ich war am, meisten, am meisten war ich enttäuscht über euer offensichtliches Nichtwissen über die Sesamstraße, wo ich dachte, ja, dann lasst es doch einfach bleiben am Ende.
1: Ja, ja, vor allem die Leute, die schicken uns ja schon blind äh, Qu Quizzes rein, also ja. Quizfragen, ohne mit uns abzusprechen, was für ein Thema das ist. Und dann sind es irgendwelche Themen, wo weder ich was dazu weiß und auch Patty auch nicht. Und äh, Sesamstraße, ich habe es halt als kleines Kind ein bisschen gesehen. Und deswegen war ich da nicht so tief im, in der Materie drin. Und Sesamstraße <lacht> Bond musste Christ ich halt, halt immer mal gucken. gucken. Ja. Ich, ich, weil mein, mein Vater hatte, hier James-Bond-Fan Holger, mein Vater hatte auf Video 2000 äh, alle James-Bond-Filme aufgenommen. Ja. Und er hat dann immer von, von, von der Fernsehzeitschrift die, äh, die Beschreibung mit den Bildern ausgeschnitten und in eine Mappe eingeheftet. Und da konnte man dann sehen, auf welchem Band welcher Film drauf ist. Und Wie da ist bin ich als bin ich als Kind immer wieder auf James Bond gestoßen und habe dann irgendwann, ich weiß nicht, wie alt ich war, mit acht oder neun, dann auch angefangen, alle mal durchzugucken. Hat mich nicht, nicht komplett vom Hocker gehauen, aber war ganz cool damals.
0: Ja, bei diesem Sesamstraße-Quiz, ich weiß gar nicht, wie gut ich da gewesen wäre. Ich habe es ja auch ja, als also Kind. Welches Tier also. ist
2: Fienchen? Was ist das, ist
0: zum Beispiel, das gehört zum Beispiel nicht zu, äh, zu meiner Generation, die Fienchen kennen wir nicht. Okay.
2: Ähm, ich weiß nicht, wer Fienchen ist. Eine Schnecke. <lacht> ja okay, gut.
0: Nee, das wüsste ich, das, das kenne ich nicht, nee, da, da würde ich schon aufgeben. Aber ich kenne Heiner, was ja auch viele nicht kennen. Kennst du Heiner, Sebastian? So also einer nee. ist Heiner, siehst nee. du?
1: <lacht> ja, aber ist, die Sache ist ja, Sesamstraße hat auch so eine. Es gibt schon so lange, dass da so viele verschiedene Phasen Ja, können, ja, das, ist, dass ja, mal, ja das ist nicht, genau, zu, durch, so ist nicht es. zu durchblicken. So ist es. Ja, ist, ähm, ja, genau. das, aber ich war ganz stolz, als in irgendeinem Quiz mal eine James Bond-Frage war und ich habe Garfield gewusst, als Nachname zumindest. Der eine Schauspieler, der nur einen James Bond gemacht hat. Die hieß Garfield, oder? Oder bin ich nee. schon der Fall? Nein, Lazenby heißt der. Lazenby? Aber Garfield mit Vornamen oder so?
0: Nein, nein. nein du, meinst vielleicht, denn? du meinst vielleicht Andrew Garfield, der nur zweimal Spider-Man gespielt hat? Kann das sein?
1: Oder meinst du diese, oh, die diese
2: Katze, die gern Lasagne isst, meinst viel. du die vielleicht? Ja, also das ist verwechselt mit kann, in der die Kinderserie. Die ja, die kennen kenn. wir. Ja, gegen eine
1: James-Bond-Frage, da war ich ganz stolz, dass ich es gewusst habe. Also, ich bringe den Begriff Garfield in keinster Weise mit James-Bond in Verbindung. Gibt es keinen James-Bond-Darsteller, der Garfield heißt? Nein, nein,
0: tut mir leid. Guck doch noch
1: mal nach, Holger. Das, <lacht> das,
2: das,
1: halt das wäre auch mir neu. Dann muss ich nochmal gucken. <lacht> Tim, Timothy Dolden, Dolden war es, äh, Lucky, ja. Lucky Luke, nicht Garfield.
0: Jetzt machen ein wir einen Fehler, wie, wie, wie Max Schradin bei neuen Live damals, der hat zwei Filme gedreht, Timothy Dolden, nicht nur einen, okay. der war zweimal James Bond.
1: Nee, dann habe ich Dolden richtig gesagt, so rum war ja, ja, es, kommen genau. jetzt auf Garfield.
0: Aber wo wir gerade bei B-Orten bei, äh, waren, äh, äh, ich war ja erschüttert, weil ich bin ja ein großer Fan der guten alten Serie Diese Drombuschs, die ich mhm. immer noch gerne mag, wie heruntergekommen die Mühle ist. Da gibt es ja YouTube-Videos von Leuten, die immer wieder mal dahin fahren in mhm. diese Ecke. Das ist eine, eine mittlerweile eine, eine ganz schlimme Ruine geworden. Also es hat mich Ich nicht hatte mal eine Zeit
2: lang, bis vor zwei Jahren oder so, relativ guten Kontakt zu diesem Marco Huber, heißt er, glaube ich, der diese Fantreffen macht. Ich glaube, der hat auch diese Seite drombusch.de und die machen ja, irgendwie ja. wirklich jährlich so, so ein Treffen, auch in so einem Hotel, haben dann Stimmt. ein, zwei Schauspieler mal dabei. Da war auch schon Hans-Peter Korf und so dabei. Genau, genau, noch genau. mal so ein Regisseur. Und, ähm, mhm. In der Zeit nach habe ich mich da auch mal viel mit beschäftigt. Noch bevor wir Korf bei uns im, zu Gast hatten, ein, zwei Jahre davor, hatte ich nach Drombus noch mal wieder durchgeguckt. Ja, da auch immer überlegt, mhm. da irgendwann mal hinzufahren, aber wenn, wenn du das schon sagst.
1: Ähm ja, aber diese, dieses. Diese kannst Mil du auf
0: YouTube, kannst du das angucken. Mhm. Ganz viele haben da gedreht und, und äh, zeigen da erschütternde Aufnahmen. Ja, aber von wenn, wenn,
1: wenn, wenn die im Privatbesitz ist, würde sich das doch lohnen, wenn man die ordentlich herrichtet für die. Fans ich glaube, das gehört niemandem, das ist eine Ruine. Niemandem. und ja.
0: da kann man auch so rauftreten und es interessiert keinen.
1: Ja, dann verfällt es erst recht.
2: Das ist alles verfallen, ja, ja. Apropos ja, okay. zerfallen, die Lindenstraße ist jetzt auch in Schutt und Asche <lacht> gelegt worden. Ja, da hat mir
0: Olli ja auch sein Leid geklagt das hat ihm sehr wehgetan das im Herzen. verfolgt, ja, ja. weil
2: die Abrissfirma hat dann auf äh, ihrem eigenen Instagram-Kanal, die zeigen da immer, was die so abreißen, normalerweise ganz normale Häuser und dann haben sie das auch so betrachtet und man konnte das alles sehr schön mitverfolgen, auch gerne als Video, als Lomo Motion wieder die Gebäude eingerissen werden. Gefällt mir natürlich gut, weil ich dachte, das wird alles so still und heimlich auf dem Gelände abgerissen. Aber nein, nein, das konnte man als Fan mit blutenden Herzen, genau, ich habe Olli immer die Bilder geteilt. Aber wenn ich das gesehen habe, habe ich es Olli direkt
1: geschickt. Ist schon ähm, was bei Ebay gelandet von den Steinen und so oder von der Pappe, was das auch immer ist. Ja, von, von der Drachenschanze, das ist bei Ebay gelandet, einzelne Steine schon. <lacht> das ja, ja, ist ja. ein anderer fan <lacht> Ja. <lacht> naja, das gibt es ja. halt auch manchmal. Ja genau, man die, manchmal echt, die, die echten Lindenstraßen-Fans, die äh, verkaufen es nicht. Die behalten das alles selbst im Garten und im Keller. Ja, natürlich. Aber diese
0: Originalküche, die ist doch irgendwo in einem Museum. Äh, die, die war waren eine Zeit
1: was? lang im äh, Haus der Geschichte in, in,
2: in Bonn. Das war vor Ach anderthalb Jahren, da war ich auch mal da. Da war die da aufgestellt, das war ganz toll. Aber inzwischen steht die da auch nicht mehr. Ich, aber es gibt so ein paar Kulissen. Ach Dann nee. gibt es in Speyer. Sebastian, wo ist Speyer? Das hört sich aber äh, süddeutsch an, oder? Ähm,
1: bei, bei, bei Worms Rheinland-Pfalz? Da oder? ist
2: ein, ein Technikmuseum, da ist seit vielen, vielen Jahren die äh, Küche von Else Kling und ganz viele Kostüme und so Requisiten. Und die haben jetzt auch das Café Bayer und das Akropolis die Innenkulissen aufgebaut. Da kann man auch reingehen, das ist, steht auf meiner Agenda, das werde ich irgendwann mal machen. Äh, ein Teil ist davon gerettet worden, aber der große Teil der, der Kulissen ist halt auch der Innenkulissen natürlich äh, verschrottet worden. Aber so ein paar Sachen gibt es noch und das gibt es dort in dem Museum Immerhin das Akropolis ist gerettet. Aber das ist ein Technikmuseum. Ja, das, ist ein, das heißt Technikmuseum, aber die haben halt auch so einen, so einen Fernsehbereich und haben da seit vor 15 Jahren oder so schon eine große Kooperation mit Geißendörfer gehabt und haben da schon die ersten Sachen bekommen. Und deswegen mhm. war auch klar, dadurch, dass sie sowieso einen großen Raum hatten und auch schon ganz viele Sachen hatten, haben die dann zwei komplette Innenkulissen bekommen und da kann man dann auch so durchgehen.
0: Es gibt doch in, dem, in der Ecke auch ein Technikmuseum, großes, wo man sogar die komplette Concorde. Äh, ja, das sind
1: so Flugzeuge.
0: Genau, wo man richtig reingehen mhm. kann, die eine Original Concorde. Also, wenn es das ist, würde ich, würd ich sogar mitkommen.
1: Ich, ja. ich warte mal ins Schullandheim damals. Dann geh du, du zur
0: Lindenstraße Küche, ich guck mir die
1: Concorde <lacht> an. Ich denke, da werden wir beide <lacht> ungefähr gleich lange beschäftigt sein. <lacht> ja. Ich warte im Schullandheim mal, da gibt es auch einen Freizeitpark. Und vor zwei Jahren oder so gab es dann so eine Kinderausstellung, da haben sie dann Pippi Langstrumpf, die Villa Kunderbund teilweise nachgebaut und ja. von der Sams waren da die Filmrequisiten auch dort, das war aber glaube ich in, in einem Rahmen. Also was ja noch
2: aussteht, sowas. Sebastian, das wirst du wissen, ich will ja mit CF dieses Jahr in den äh, Babelsberger ja, Feiertag ja. zum zum Hast du das immer noch nicht hingekriegt? Nö, nee, das machen wir jetzt im Juni wohl, endlich. Okay, und weil die ähm, redet glaube ich schon länger davon. <lacht> genau, genau, das, das wollen wir auf jeden Fall machen, <lacht> wobei auch da der ganze restliche Filmpark wird dann, also wir gehen da kurz zum Bauwagen, machen unsere Sachen und dann werden wir den Tag noch miterleben, aber letztendlich, man braucht halt so einen Punkt, weswegen man da unbedingt hin will ne? und den haben wir dann halt mal, mhm. ansonsten, ich war auch nur mit der Schule damals ähm, auf der Bavaria, da auf dem Filmgelände bei diesem Drachen, das haben wir ja alle schon mal gesehen und äh, mhm. ich, ich war noch Geschichte.
0: nie im Babelsberger Filmpark, Mensch. Ich als Filmfreak. Ich auch nicht. Und ihr Filmbanausen, ihr fahrt Das <Vater weiß> <lacht> Was kann man denn noch so sehen?
2: Die Außenkulisse von GZSZ. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Das ist alles, ja, alles toll. Der Hammer, der Hammer. Ich bin ja Fan
1: der ersten Stunde von hinterm Bauwagen. Äh, schäme mich aber dafür, dass ich jetzt ein paar Folgen hinten dran bin.
2: Hörst du auch das die Folgen, wo wir über Fritz gerade. Fuchs sprechen?
1: ja. Ah, okay. Ja, mir geht ja nicht, wie, wie bei den anderen Zuhörern, mir geht es ja nicht um den Inhalt, mir geht es ja um euch. Ah ja, das ist ja, das ist aber nett. Oder? Ja, die machen das ja ganz nett, das ist weil ich arbeite ja viel im Büro und dann kann man das wunderbar nebenher laufen lassen, das ist wie so ein Lagerfeuer. Ja,
2: haben jetzt auch schon zwei ja, ganz schön. tolle Sachen also so Zeitzeugen, du bist ja auch so ein Fan von Zeitzeugen. Ich finde das Wort Zeitzeugen ja, das ist auch sehr, großartig. sehr äh, toll, weil das ehrt das Ganze ein bisschen und äh, da ja. weiß man auf jeden Fall, dass da jemand was zu so berichten hat. Ne? Und das, das ist immer, da bin ich ja immer sehr hinterher, solche Leute auszugraben und haben die dann auch vielleicht nur fünf Minuten zu erzählen. Uns interessiert ja nur, wenn die wirklich was mit Peter Lustig gemacht haben, so ja, Schauspieler ja, von heute, das, das ist ja nicht so nicht ja. so spannend. Aber Oder auch ist,
1: irgendwelche Unbekannten mal ein bisschen mit ins Boot holen, das ist auch sehr interessant. Ja, ja genau. Weil gerade ja. die haben nochmal einen anderen Blickwinkel. Aber das habe ich ja auch in einem Quizvideo mal erzählt, dass ich ja, wie gesagt, Lindenstraße hasse. Äh, aber ich habe sogar deinen Lindenstraßen-Podcast angehört als zu den, wie wie heißt der Franz? Trampelmann, äh, ja. Rampelmann mhm. dann äh, plötzlich drin ist, dabei aber hat auch es, weil der halt ein so Original schön typ erzählt das hat. Er sagen, ja, Der ist mir auch in Schwabing irgendwann mal äh, über den Weg gelaufen, das weiß ich auch noch vor über zehn Jahren.
2: Ja, und das war halt ein großer Zufall, weil der halt auch einmal mit Peter Lustig gedreht hat. Also, das ist schon, schon interessant, mhm. äh, was der. Das ist ein Haudegen, das den also wenn du mit dem am Tisch sitzt, da kommst du wirklich unter drei Stunden, kommst ja. du nicht raus und hast noch nicht angefangen. Das ist also ja, ich habe da ja
1: auch ein paar <lacht> so, solche Typen kennengelernt, die halt dann leider auch im Laufe der Zeit weggestorben sind, und aber die halt dann auch seit den 60er Jahren dabei waren. Was ich so.
2: bei Franz Ramfelmann interessant finde, wenn man es jetzt zuletzt vom halben Jahr getroffen, wenn man mit dem so durch die Stadt geht, das ist nicht so, dass ihn jetzt jeder erkennt, das ist ja ewig her und der ist ja auch ergraut und nun jeder hat nur mhm. noch Lindenstraße geguckt oder das gar noch auf dem Schirm. Einmal pro Tag oder so wird er dann so angesprochen, das macht aber nichts, denn er spricht ja auch alle Leute an. Das ist so ein geselliger Typ. <lacht> da guckt eine Frau Super. orientierungslos durch die Gegend. Na, was wo machen Sie denn? Wo suchen Sie denn hier? Und dann redet er mit der erstmal 20 mm -hmm. Minuten. Wo ich denke, okay, das, mm -hmm. was mir an Smalltalk fehlt, das hat er dreimal zu viel. Also das ist Wahnsinn. Super. Also das ist <lacht> er schon ja, das halt so herzlich auch. Ja, ja, ja. ja. Also das da geht auf alle Leute zu. Und das ist irgendwie, also das, also Wahnsinn. Wo ich mich wegdrehe, oh, spreche mich bitte nicht an. Da geht er hin und, und ja. gibt noch ein Rätsel aus. Das ist Wahnsinnig.
1: Aber es geht mir teilweise so, wenn ich mit einem Paddy drehe und in der Stadt unterwegs bin und dann kommt plötzlich so ein, so ein Rapper auf uns zu, mit so einer Cappy falschrum auf, da denke ich mir, was will denn der jetzt von uns? Dann sagt hey, bist du nicht der Paddy von Togo? Kann ich ein Foto machen? Das finde ich auch immer lustig.
2: Paddy hat natürlich den großen Vorteil, er sieht noch sehr so aus wie früher. Ne? Er stylt sich auch ja, noch so, ja. er, sieht, er hat die oh, Mützen ja. auf, hat die Frisur bleibt jetzt ja erstmal so und er hat halt <lacht> äh, auch so die Hoodies an, er sieht ja genauso aus wie damals im Fernsehen im Grunde genommen. Ja. Ah. Das hat
0: doch mal Hans-Peter Korf, nicht im Sprechplanet, aber in einem anderen Interview mal erzählt, dass er äh, teilweise das auch schon erlebt hat. Ich meine, weil er war ja für der Briefträger Heini, der neu aus Uhlenbusch. und hat natürlich denn äh, Er begegnet dann äh, natürlich Leuten, die damals eben Kind waren, dass sie ihn geguckt haben, die aber teilweise heute irgendwie äh, so versoffene Penner oder so, weißt du. Mhm. Und dann geht er da irgendwo über die Straße. Heini, oh, mit so einer Bierflasche in der Hand. Und dann denkt er sich so, oh Gott, also pädagogisch wertvoll war das ja offenbar nicht, was wir damals gemacht haben. <lacht> Jedenfalls, was Gescheites ist aus den Menschen ja nicht geworden. Ja, die
2: erste Folge hieß auch die Bierlisa. Also ja, ja,
0: die ich so Bier ja. Ja, 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 das genau. Die haben wir meinem Live-Kommentar geguckt, genau. Die Bierlise oder Liesel oder Lisa, genau. Ja, ja, ja. Ja, Sebastian, hast du denn irgendwelche, äh, Träume oder so, also wo du mal sagst, oder, ach Mensch, da würde ich gerne mal die Drehorte besuchen oder das ist so eine Serie, die, die, wo ich bisher noch wenig erkundet habe. Gibt es da sowas?
1: Ja, wie gesagt, ich heirate eine Familie, wäre super. Ja. Und, aber so, so, also meine, also meine Hauptthemen sind ja Pumuckel und Hansi-Kraus-Filme, von daher. Aber Weil was kann man das,
0: dabei, ich habe gerade an Familie kommen ein großer Kunden, das ist das Haus. Das die ist ein Haus? Haus. es ja. gibt viel,
1: viele Straßenszenen, wo sie dann auch gedreht haben, wo sie mhm. auch zur zu Schule immer gegangen sind. Es gibt auch eine Folge, wo die diese zwei Jungs dann mal Brötchen austragen, wo dann auch äh, der Kuritke als junger Kerl eine kleine Rolle hatte und so. Also, sie sind schon viel unterwegs in Berlin. Ach
0: ja, und dann, wo, wo, wo sie ihre Boutique hatte hier, Maria, Ja, genau. Siebold, genau, genau. Ja. Und ja. viele
1: Infos sind auch im Netz. Das kann man, glaube ich, ganz gut zusammenklauen. Ja. Wo ah, das ja, alles Spaß. ist.
0: Ja, ja. Genau.
1: Und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich noch ganz interessant finde, sind so diese ganz alten, äh, ähm, Fritz-Lang-Filme, M. Eine Stadt sucht einen Mörder oder Dr. Oh, ja. äh, sind Also meine Lieblingsfilme sind das, aber da weiß ich nicht, wie viel die jetzt im Studio gedreht haben und wie viel in Berlin draußen und wie viel da auch noch erhalten ist. Da gab ja, es ja noch Krieg. Das dazwischen. ist ja der Punkt. Ja, genau. das, Da, da wird es noch schwieriger natürlich. Mhm. Mhm. Weil vieles, was ich in München gemacht habe, ist ja so aus 70er, früher 80er und da hat sich schon viel verändert wegen Abrissen und Renovierungen und so. Aber wenn das dann schon bald 100 Jahre zurückliegt, wird es besonders anspruchsvoll.
0: Ja, da ist ja interessant, weil wir jetzt, wenn wir Drehort Hamburg äh, sagen, wir hatten ja vor einiger Zeit äh, Jerry Cotton mal besprochen in Pantoffelkino. Mhm. Und das ist ja tatsächlich äh, in Hamburg äh, zum Teil gedreht worden. Und es sollte ja eigentlich in New York, in Manhattan spielen. Spielen, ja. ja. Und in Hamburg ist ja nun nicht gerade so, dass unsere Stadt jetzt überhäuft wäre mit, mit Hochhäusern. Und da haben sie tatsächlich als einzige Hochhaus, was wir so damals hatten, das war das Polizeihochhaus am Berliner Tor, das haben sie dann immer so schmuckvoll im Hintergrund gezeigt, damit man auch immer dieses eine Hochhaus wenigstens hat, äh. als Hintergrund. Und die New York und die Hamburger U-Bahn wollen sie uns auch als New Yorker Subway äh, verkaufen, was auch völliger ja Quatsch ist. Mhm. Aber es ist auch ganz amüsant zu gucken. Aber in Hamburg
1: müsste es schon einiges geben. Also die haben halt vieles in München damals gedreht. Auch so Kriminalmuseum, der Kommissar war München, Derek der Alte. Aber ja, ja. so Studio Bremen oder wie du siehst, die haben doch sicher dann auch Sachen, also gerade diese Krimi-Sachen gedreht, die dann wahrscheinlich dann in Hamburg gedreht wurden. Ich weiß nicht, Stahlnetz, das, wo war denn das? Das äh,
0: könnte sogar in Hamburg gewesen sein, ja,
1: Es ja, so, so gab doch so eine Schwarz-Rot-Gold-Zoll-Serie äh, ja, in Hamburg. Ja, 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 das ist richtig. Hab also ich, gibt's, ja, ja. Wenn, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, da gibt es glaube ich schon viele Themen, die interessant sind. Ja, waren.
0: wunderbar ist auch, die die, die kennt ihr wahrscheinlich in der, äh, im Süden gar nicht, das ist so eine Vorabendserie in den 80ern gewesen, St. Pauli-Landungsbrücken hieß die. Ja, vom Namen her kenne ich es. Und das ist wirklich wunderbar, die das Hamburger, das 70er, 80er Jahre Hamburg äh, zu sehen. Das äh, Rathaus, bevor es saniert wurde, es war ja Pech Schwarz über Jahrzehnte, weil das von, äh, von dem ganzen Krieg, von den, vom Rauch sozusagen äh, schwarz geworden war. Das haben sie ja erst Ende der 80er haben sie das ja komplett saniert, zum Beispiel. Mhm. Oder der Michel, der auch immer früher diese giftgrüne Farbe hatte, weil er von der Patina, weil die einfach so, so äh, zersetzt war, da haben sie ihn irgendwann komplett saniert, jetzt hat er diese braune Farbe, aber ich kenne mhm. den Michel, ich bin mit einem grünen Michel eigentlich aufgewachsen in meiner Kindheit und das ist toll, das immer noch alles so zu sehen dann. Ne?
1: Letztens habe ich einen Hamburg-Drehort recherchiert, weil mich jemand gefragt hat, wegen einer Szene aus also einem Heinche-Film. Ach. Und es war bei Schiffen, äh, da waren halt Schiffe drumherum und, und, und mehr. Und das war dann wirklich in Hamburg. Das konnte ich zuordnen, weil dann die Kirche im Hintergrund zu sehen war. Und das war ein Hamburg-Drehort, genau.
0: Wir haben jetzt und heute Abend haben wir gerade ihr Pantoffelkino produziert. Da wurde auch ein heinche -Film <lacht> besprochen. Als Welcher -Film. denn? Einmal wird die Sonne wieder erscheinen.
1: Ist das mit dem Großvater?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich war in der nicht dabei und habe den Film nicht freiwillig <lacht> angeguckt. <lacht>
1: die sind ja in China ein Riesenhit geworden, in den 80ern glaube ich erst. Die, also die ja. Filmrechte wurden nach China verkauft, dann wurde es in China gesendet und äh, es gibt da entsprechend viel Chinesen, wenn es da nur ein kleiner Prozentsatz feiert, äh, die waren total beliebt und dann haben sie dann ein Heinchen nach China eingeladen in Fernsehshows und so, dann in den Ach, 90ern was? und frühen 2000ern. Da ist ein Riesenstar jetzt in China, äh, durch die Filme aus den 60ern, die erst in den 80ern in China gezeigt wurden. Also total <lacht> da, muss, da, muss, da muss ich ja an Achim Reichel denken, ne, Julian, Ja, sozusagen. genau, stimmt. Ja, <lacht> Ja, und ich versuche bei den äh, Handschriften-Sachen äh, auch ein bisschen Hamburg-Bezug immer reinzubringen. Und das ärgert mich total, weil beim letzten Dreh habe ich ein äh, Tagebuch äh, aus Hamburg gehabt und da war die, das Kamerabild unscharf. Jetzt müssen wir es beim, beim nächsten Mal erst nochmal drehen. Ach da je. war nämlich, äh, weil Hamburg ist abgebrannt, 1852 oder sowas. Ja, kann sein, und ja, der große Hamburger Brand. Genau, genau und da habe ich so ein großes Reisetagebuch, wo jemand auch viele Handzeichnungen äh, reingemalt hat, weil Fotografie gab es ja noch nicht, oder war mhm. in Kinderschuhen noch, und da war der ein oder zwei Jahre nach diesem Brand in Hamburg und hat die Ruinen beschrieben und wieder diese Sachen, die verschmolzen sind, als Souvenire dann verkauft wurden und so, das ist total spannend. Mhm. Und dann war Pattys Kamerabild unscharf, das hat mich total geärgert. Aber wir drehen es nochmal nach beim nächsten Mal dann. Ja, ja. Aber das ist nochmal ein gutes Stichwort,
2: Sebastian, weil wenn dir diese mhm. ähm, Dokumente so auseinander Nimmt. Also du sagst ja, du mhm. kaufst Nachlässe auf und kaufst dann so, äh, ja, also im Prinzip kaufst du ja immer so die Katze im Sack, habe ich jetzt mal so rausvernommen und äh, guckst dann, was ist daran zu weiter zu verkaufen, mhm. für wen wäre das interessant. Das ist doch, was man auch im Volksmund Sisyphus-Arbeit nennt, oder? Das ist mhm. das nicht unheimlich, ähm, ist das dein, dein Beruf? Also lebst du davon? Ist das, weil das muss doch
1: unheimlich zeitaufwendig sein. Das ist äh, mein Hauptstandbein, ah, ja. sage also ich mal. Ich habe ja das so ein paar schön, Sachen. Also wie gesagt, diese Drehortführungen laufen ja auch ohne mich jetzt weiter. Ich organisiere jetzt alles mhm. und äh, vermittle das und kriege halt dann die Gebühr dafür. Also es läuft alles über meine Webseite noch. Ich... Äh, äh, aber auch einen Digitalisierungsservice, wo ich dann Videobänder auf DVD machen kann und so. Äh, das biete ich zum Beispiel auch an und habe auch so äh, für eine Firma noch, wo ich am PC ein bisschen arbeite von zu Hause aus. Also, ich bin da so ein Hans-Dampf in allen Gassen. Ja, ja. Aber das mit den äh, alten Dokumenten und das Verkaufen, das ist mein Hauptstandbein und darauf soll es auf Dauer auch komplett rauslaufen. Und ich mache es sowohl als auch. Also, ich kaufe einerseits schon bewusst Einzelstücke auf, wenn ich mal was Gutes entdecke, wenn ich weiß, es ist zum Weiterverkaufen gut oder für mein Archiv. Äh, aber ich kriege dann auch solche Nachlasskartons oder Sammlungen, wo ich dann gucke, was für mich interessant ist und was ich weiterverkaufe oder was halt dann in den Müll landet. Aber gekauft ist schnell, verkauft ist nicht so schnell. Also bei mir stapelt sich es entsprechend. Spannend, ja. ich, ich bräuchte mal ein paar, paar, paar Lagerhallen oder so, wo ich dann alles dann äh, schön einsortieren kann. <lacht> Ach, stimmt, es gab einfacher. mal in einem Video, also,
2: da hat man gesehen, wie du da in so einem Raum voller Kartons sitzt. Das Jaja. ist auch so dein, sagen wir mal, Arbeitszimmer.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ja. Weil ich habe ich hab die Sachen um mich rumgestapelt und dann wühle ich mich halt durch und dann, das ist wie in die anderen Shows jedes Mal. Also man entdeckt immer wieder was Neues und äh, dann entweder verkaufe ich es dann oder ich äh, katalogisiere es für mein Archiv und dann wird es einsortiert. Mhm. Mhm. Gibt es denn mal so ein,
0: ein Beispiel, ein Exponat, wo du drauf gestoßen bist und dachtest, boah, das gibt's ja gar nicht, das ist eine, eine Sensation oder so. gab's es sowas mal?
1: Ja, es, ein paar Sachen gibt es. Also eine Sache, äh, es gibt ein Auspackvideo mit Paddy, das ist noch nicht veröffentlicht, das kommt jetzt übernächsten Monat, glaube ich. Mhm. Und da ist ein Hammer dabei, ein richtiger Hammer, was wir beim Auspacken noch nicht gemerkt haben, witzigerweise. Aber das hat der Paddy natürlich in der Nachbearbeitung noch gut dargestellt. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich verrate noch nicht, äh, nicht worum es da genau geht.
0: Ich glaube, es ist besser, ja.
1: Ja, aber es ist wirklich hammermäßig. Und eine andere Sache zum Beispiel, das habe ich ja in irgendeinem Video schon mal erzählt, ich habe mal so einen Nachlasskarton gehabt, habe alles durchgewühlt, hatte alles aus dem Karton draußen, da war noch ein Blatt unten drin gelegen. Das habe ich mir dann angeguckt. Und da hat dann... Äh, das war von 1868 oder sowas und da hat es komplette preußische äh, Ministerium unterschrieben, also der Kriegsminister und was weiß ich und Bismarck unter anderem auch. Äh, alle außer der König selbst, weil das Dokument an den König gerichtet war, also das war dann der spätere Kaiser Wilhelm I., und da haben halt alle hochrangigen Politiker aus Preußen unterschrieben äh, und... Ja, und da habe ich gedacht, Hammer, Hammer, weil Bismarck allein bringt ja schon fast 1000 Euro mhm. äh, und dann habe ich äh, das ganze Dokument, glaube ich, für 1600 Euro verkaufen können. Äh, eine Sache mit Filmbezug vielleicht, das ist ganz witzig, äh, ich hatte mal einen Briefnachlass von einer äh, Frau von einem bekannten Psychiater, der auch mit Sigmund Freud Kontakt hatte, der hatte ein Sanatorium in der Schweiz. Und die Dame hat, oder die beiden, die hatten halt immer hochrangigen Besuch auch und entsprechende Gäste, die halt ein bisschen besser gestellt waren. Und diese Frau von diesem Psychiater, die hatte dann äh, Briefkontakt mit einer Dame, die da immer wieder zu Gast war. Und die Dame war Greta Schröder und die war eine Schauspielerin, die hat auch bei Stummfilmen mitgespielt und die war die Schauspielerin, die bei Nosferatu äh, von Max Schreck gebissen wird am Ende. Die sozusagen mm. die Falle stellt, bevor er dann äh, vom Sonnenlicht überrascht wird und zu Staubverfällen ja. oder so. Und ja. äh, die Dame ist weltweit äh, filmhistorisch äh, sehr interessant. Da gibt es viele Sammler und alles Mögliche dazu. Es gab auch englische Fan-Webseiten aus den letzten Jahren über die Dame. Mhm. Äh, obwohl die halt schon seit den 60er Jahren tot ist. Und da habe ich dann... Äh ich glaube, über 20 Briefe von der gefunden, wo die halt äh, über ihre Zeit in Berlin 1911 schreibt, mit Max Reinhardt und ganz vielen Schauspielgrößen äh, beschreibt sie, was da so los ist. Und von der gibt es halt keine Quellen. Also es gibt in irgendeinem Bundesarchiv gibt es scheinbar ein Interview äh, aus ihren späten Lebensjahren. Aber sonst weiß man von ihr fast nichts. Die war mal dann mit... Ähm, Paul Wegener zusammen, der den Golem auch äh, mhm. gedreht und gespielt hat und war auch in England dann emigriert in den 30er Jahren und das sind diese Briefe, die gehen ab 1911 bis in die 50er Jahre hinein, eine extrem relevante Quelle und das Witzige, um das noch abzuschließen, ich habe dann bei Ebay, suche ich immer mal wieder nach der Dame, ob ich doch nochmal was finde, mal einen Gästebucheintrag gefunden, also kein Internet-Gästebucheintrag, sondern halt ein Blatt Papier, also es gibt ja Gästebücher in, in, in Rathäusern oder was weiß ich und da war mhm. die irgendwo in einem Hotel und hat man 1953, äh, ins Gästebuch geschrieben und da habe ich diesen Eintrag für 20 Euro kaufen können und habe dann gedacht, gut, dieses Blatt ist viel zu groß, als dass ich das jetzt bei meinem Brief mit abheften könnte und inhaltlich ist da ja außer der Unterschrift nichts Interessantes drauf. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich es mal so wie die großen Autografenhändler oder Autogrammhändler. Ich habe mir einen schwarzen Rahmen gekauft, habe so ein Passepartout darauf gelegt, äh, habe dann ein paar äh, Flächen ausgeschnitten und habe dann äh, Szenen aus dem Nostrarot ausgedruckt, habe das da reingelegt und dann dieses äh, diese Unterschrift von ihr noch mit rein, gerahmt sozusagen. Das sah richtig gut aus. Habe das bei Ebay rein, wie ge gesagt, gekauft für 20 Euro und bei Ebay, glaube ich, für 1.999 Euro eingestellt und ich habe es dann tatsächlich für 1.400 Euro in die USA verkauft.
0: Wow, ja, toll, <lacht> Wahnsinn.
1: Und es zeigt halt, was für Möglichkeiten da sind. Also mhm. man muss da halt skrupellos dann natürlich vorgehen, weil warum soll ich es für 25 Euro verkaufen, wenn ich weiß, ich kann da viel, viel mehr für kriegen. Ja, ja. Aber es ist schon spannend. Das ist so ein bisschen indianer jones alles. Genau, es ist ja durch das Internet auf der einen Seite
0: natürlich toll, dass man äh, solche Sachen irgendwie erwerben kann und irgendwie auch da. Aber auf der anderen Seite... Früher war ja das, das Reizvolle immer so diese Jäger- und Sammler-Geschichte, dass man wirklich auf mhm. Flohmärkte gehen muss oder ja. in Archive gehen musste, um sowas zu bekommen. Mhm. Das ist ja heutzutage ne? Ich bin ja früher so ein leidenschaftlicher äh, Sammler der alten Cinemas gewesen. Mhm. Und bin immer irgendwie, wenn Flohmärkte waren, bin ich sofort immer habe ich geguckt, weil wenn, wenn, wenn welche Zeitschriften verkauft wurden, ob ich vielleicht eine Ausgabe finde, die mir noch fehlt. Ich habe mal im, im Portemonnaie so einen Zettel gehabt mit den Nummern, die mir noch fehlten und so. Das ist leider so ein bisschen vorbei, ne, weil man kann ja heute, man kriegt ja irgendwie alles. Ja. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade.
1: Ja. Weil wenn weil, weil, weil man so Dokumentationen über alte Bücher anguckt und so, dann heißt dann ist jemand ins Kloster gegangen und hat da einen Karton mit alten Büchern gekauft, das ist von irgendwelchen Mönchen oder so. Das ist natürlich ein ganz anderes äh, Grundfeeling, als wenn man halt bei Ebay mal was anklickt oder so. Aber das ja. ist die Zeit halt einfach. Und das Schöne ist halt, dass man halt recht viel retten kann, weil eben auch wegen der Zeit heute wird viel weggeschmissen, weil viele keinen Bezug mehr zu den alten Sachen haben und viele können die alte Schrift nicht lesen. Ja, und ja. da ist es einerseits traurig, wenn man sich vor Augen hält, was wegkommt, aber andererseits schön, wenn man dazu beitragen kann, noch schöne Sachen zu retten.
0: Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, und ähm, äh, gibt es irgendwie in so ein Exponat oder irgendwas, was du gerne mal hättest? Also wo du sagst, Mensch, wenn ich sowas mal hätte. aber ja, bei, bei mir geht es äh,
1: umso weiter zurück, umso spannender ist es für mich. Ja, ja. Ja, aber da, da viele verlieren dann den Bezug natürlich, weil die halt äh, so mit Geschichte nicht so viel anfangen können. Nein. Aber wenn also es, gibt zum, es gibt in äh, einem preußischen Museum, es gibt ein einziges bekanntes Tagebuch aus dem 30-jährigen Krieg, 1618 bis 1648 war der. Oha, oha. Und sowas so zu kriegen von einem einfachen Soldaten, der die Zeit dort beschreibt, weil da ging es ja richtig ab. Sowas mhm. finde ich schon total spannend. Aber auch, ich habe ja wie gesagt viele Schauspielernachlässe, äh, sind oft auch so zu Schauspieler aus der zweiten, dritten Reihe. Äh, aber da, sowas wenn ich halt immer schön fast egal wer es ist, wenn ich da irgendwas in die Finger kriege, ist es immer schön und umso äh, interessanter die Leute sind, umso äh, schöner und spannender ist es natürlich du auch besonders sagen witzig ist achso ja, sorry, ja? schon gut ja, besonders witzig, was ich halt gerade noch sagen wollte, ist halt, wenn die dann plötzlich bei Sachen noch mitgespielt haben, wenn man die Schauspieler zwar selbst nicht kennt, aber dann waren sie plötzlich bei äh, Löwenzahn dabei oder sowas, wo man sich denkt, ach witzig, das ist eine Serie aus meiner Kindheit und jetzt habe ich so einen kleinen Nachlass von jemandem da, der bei so einer Serie mitgespielt hat.
2: Würdest du noch sagen, äh, manche Sachen, also entscheidest du auch manchmal, behalte ich, verkaufe
1: ich, weil du ja auch irgendwo Fan bist oder ist das schon Natürlich. ein reines Business? Natürlich. Also äh, das, das äh, muss ich auch teilweise, ich habe zum Beispiel recht teuer einen Schauspielernachlass gekauft, da halte ich mich noch zurück, also wir sind jetzt ja im, im, im MG-Kosmos, da kann ich's ja erzählen, äh, ein Schauspielernachlass von Wolfgang Luxchi, das ist ein alter Spaghetti-Western-Schauspieler. Ja. Und äh, super Sprecher, der hat eine super Stimme, der war auch bei diesen ganzen alten Krimis dabei, 50er, 60er Jahre. Ja, ja, hat auch ja, ja, ja. noch im Zweiten Weltkrieg die ersten Filme gedreht. Äh, Friedrich Schiller war, glaube ich, sein erster. Und da habe ich einen relativ großen Nachlass von ihm. Nur, man muss da immer ein bisschen aufpassen mit Nachkommen und so, weil ich weiß ja nicht, in welchen Rahmen die Sachen in den Handel gekommen sind. Und von Wolfgang Luxchi gibt es einen Sohn, der Stefan Luxchi, das ist, der hat mit Loriot diese Sketche gedreht als Regisseur. Der hat auch weil wir es vorhin hatten, Hals über Kopf, auch ein paar Folgen gedreht. Ach, die Nervensäge mit der Haller-Forden auch. Das, ja, genau, genau, genau. Und, äh, und das ist total spannend, dieser Nachlass, weil das sind halt von, ich glaube, bei einer Handvoll Dollar oder bei der Fortsetzung hat er mitgespielt, sind Fotos dabei. Und äh, auch so Verträge, Privatfotos und so. Und da dieser Sohn noch lebt, will ich mich noch zurückhalten, damit äh, öffentlich was zu machen, weil ich weiß ja nicht, nicht, dass der dann Stress macht oder so. Und das Krasse <lacht> ist, da waren Tonbände dabei. Und bei diesen oh. Tonbändern äh, waren Telefonmitschnitte drauf. Also ich habe so einen to ich habe ja gemeint, ich habe so einen Digitalisierungsservice, ich kann auch Tonbände, Tonbänder digitalisieren. Und das Krasse war, wir sind ja unter uns, äh, da war dann ein Telefonat dabei, wo der Wolfgang Luxi mit einem Arzt spricht und da geht es um seinen Sohn, also den Stefan Luxchi. Äh, und äh, es wird nicht konkret gesagt, was ist, aber er fragt halt, wie geht's ihm? Und äh, machen sie jetzt noch, äh, äh, na, wie heißt es, die Stromschocktherapie? Mhm. Äh, wow. also, ja, solche Geschichten halt. Wie, das hat doch so einen bestimmten Begriff. Auf jeden Fall e geht es halt in die Richtung oder Wald. Das,
2: Nee, ja, das ist halt für Nee, das ist beim,
1: äh, genau, wenn Herzstillstand ist. Ja. Äh, Schock, Stromschock, ihr wisst schon. Und äh, da geht es halt ein paar Minuten äh, um den Sohn, der halt scheinbar irgendwo eingedichtet war in jungen Jahren. Und halt, äh, wo man nicht wusste, ob der jetzt irgendwie Wie alt ist denn ist, der Sohn, von dem nicht? hier
2: die ganze Zeit die Rede ist, heute ungefähr?
1: weiß ich nicht, 70, 75 oder so? Ah ja, also, das heißt, auf jeden Fall. also ich
2: höre da so ein bisschen raus, hier im MG-Kosmos kann man es ja offensichtlich sagen, ich höre da so ein bisschen raus, du wartest jetzt einfach noch ein bisschen ab, oder was?
1: Ja, natürlich. Naja, ah also, also also die, die Sache ist, äh, rein rechtlich ist es meins, wenn man mir nicht nachweisen kann, dass es geklaut wurde oder so. Also wenn die da nicht, weil wahrscheinlich ist halt der Vater irgendwo in, der, in einem Haus gewohnt, der ist gestorben. Die Kinder haben halt, wie es immer so läuft, die Sachen rausgeholt, die sie noch gebrauchen können. Ja. Und den Rest haben sie halt von der Entrückungsfirma abholen lassen und mit der Firma hat man halt dann den Deal. Wenn ihr da irgendwas findet, was ihr noch verkaufen könnt, könnt ihr es behalten. Dafür macht ihr den Preis ein bisschen günstiger. Ja, so läuft ja. das meistens ab.
0: Genau, er ist 73, habe ich gerade geguckt. Genau. Mhm. Ja, aber äh, ich meine, ähm, ihm das äh, zu geben, diese diese, diese Bandaufnahme, das wäre doch für ihn wahrscheinlich wahnsinnig spannend. Dass Ach, du, weiß das weiß ich ja kommt's. nicht. Ich weiß. Ich weiß ja, ja nicht, du vielleicht. Du weißt wie.
1: Als ich damit angefangen habe, habe ich, äh, also das vor über zehn Jahren, habe ich angefangen, äh, Leute anzuschreiben. Und habe gemerkt, mhm. da ist kein Interesse da und so, oder ich werde einfach ignoriert. Und ich denke mir, es wäre halt nicht im Umlauf, wenn da ein Interesse da wäre, oder wenn da alles, wenn da nichts im Argen liegen würde. Also ich, irgendwas lief da ja, schief. Oder? Es ist ja auch äh, ja, ja, gut, aber ja. so gesehen kannst du auch
2: sagen, aber der ich, Hund wäre ja nicht entlaufen, wenn da Interesse des, äh, des äh, Herrchens gewesen wäre. Also vielleicht. Allerdings ist es natürlich ja natürlich sein persönlicher Gesundheitszustand den du da
1: jetzt hortest, von damals. Ja, natürlich, aber das ist ja historisch. Also über <lacht> Napoleon äh, versucht man auch alles rauszukriegen, was noch äh, ja. äh, rauszukriegen ist. Also die, man muss halt solange die Leute leben oder halt auch in, in einem gewissen Zeitrahmen natürlich den Respekt bewahren. Aber das, ja, also... aber also Ich weiß nicht, was das bringen sollte, wenn ich ihm das jetzt schicke nach dem Motto, kuckuck schau mal, was ich da ab von dir. Das ist ja auch doof. <lacht>
2: Ja gut, aber zu lauern und die Todesanzeigen das zu studieren ist auch...
1: Äh. <lacht> das mache ich, mach ich auch nicht. Auf jeden Fall halte ich mich noch ein bisschen zurück, äh, bevor ich mit dem Nachlass ja, ja, irgendwas klar. mache. Ja. Aber, aber bezüglich Weiterverkauf, ich hatte auch so einen Nachlass und da war zum Beispiel dann ein Brief von Erich Kästner dabei. Oh. Und wenn ich halt für so einen Nachlass dann, äh, also wie gesagt, wenn es in solche Mischkartons kommt, ist es eh nicht teuer, aber manchmal kaufe ich solche Nachlässe auch auf und dann wird es manchmal schon ein bisschen teurer. Und wenn dann halt so ein Brief von Erich Kästner drin ist, wo für den Nachlass nichts biografisch Relevantes dabei ist, wenn halt einfach nur vielen Dank für die Geburtstagswünsche drinsteht und eine Unterschrift, dann verkaufe ich das halt als Unterschrift von Erich Kästner und kann halt ein paar hundert Euro wieder reinholen. Ja. Hm.
0: Ich war vor ähm, 15, 20 Jahren, so lange ist das schon her, im Filmmuseum Frankfurt mal in einer Sonderausstellung über Karl Valentin. Mhm. Und äh, da war also auch so ein, so ein handgeschriebener Brief von ihm ausgestellt, weil seine, seine Filme wurden von den Nazis ja verboten. Und er hat mhm. überhaupt nicht verstanden, warum. Er hat er, äh, und da hat er einen unglaublich bewegenden äh, Brief äh, an, die, an die Zensurbehörde geschrieben. Nach dem Motto, bitte, bitte geben Sie doch meine Filme wieder frei. Ich tue doch mhm. niemandem was Böses. Und das hat mich so bewegt, dachte ich, oh Gott, der arme Kerl.
1: Ja, vor allem seine Karriere war ja dahin.
0: Ja, der ist ja Aber dann auch verarmt gestorben. Bis er gestorben genau. ist und erst ja, ja. also in
1: den 60er Jahren gab es ein Revival zu ja, genau. seiner Kunst. Ja.
0: Und das hat mich so bewegt, dachte ich, oh Gott, Mensch, der Arme. Mhm.
1: Ja, ja eben, ja, Und das sind ja, diese Schicksale und diese Einzelgeschichten, ja. die man darin genau. findet, was ich ja versuche auch in den Videos immer darzulegen, wie spannend die Geschichte ist, gerade aus der Sicht von einfachen Leuten oder von Einzelpersonen, wenn man sich da reinversetzt. Klar, da kann auf man, jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ja, spannend, was du da so machst und was du da so ausgrabst und dann hoffen wir mal auf weitere spannende Retrokosmos. kosmos mhm, Wie bald gesagt, ein drücken. Hammer
1: kommt bald, ein Hammer kommt bald. Ein
0: Hammer kommt, wir sind sehr gespannt. Beim nächsten das wirst Auspackung du uns beiden hier. jetzt gleich erzählen, wenn wir das Mikrofon ausgestattet Wenn ihr es wissen haben. wollt, okay. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen Dank und äh, ja, bis bald mal wieder, lieber jo, Sebastian. sehr
1: gerne, immer wieder gerne. Und
3: mach's
2: gut.
1: Bis bald. Tschüss, Ciao. danke. Ciao. Ciao.